0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 31 Ocak Perşembe. İşe Giderken'le karşınızdayız. Bugün de saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Başbakan Erdoğan askerlerin uzun tutukluluk süreleri konusunu yeniden gündeme getirdi. Bedelli askerlik uygulamasında ikinci taksidi yatıramayan ve hiç başvuru yapmayanlara yeni bir şans verildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Yılmaz Büyükerşen'e destek için Eskişehir'deydi. Başbakanın anayasa çalışmalarının süresini Mart sonu olarak belirlemesine muhalefetten tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Patriotlar İskenderun Limanı'na boşaltıldı. Gaziantep'te Galvaniz Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 7 işçi öldü, 13 işçi yaralandı.
0: giderken gazetelerin gündei
1: basın özetlerine Hürriyet gazetesi ile başlıyoruz İsrail jetleri Şamı vurdu diyor Hürriyet Manşette İsrail'den bölgedeki tüm dengeleri değiştirebilecek hamle savaş uçakları Suriye'ye girerek başkent Şam yakınlarında bir askeri tesisi bombaladı İsrail hükümeti gün boyu sessiz kalırken akşam Suriye ordusu şu iddialarla açıklama yaptı. İsrail uçakları Jamraya'daki askeri tesisi bombaladı. Saldırı teröristlerin tesisi ele geçirme girişiminin başarısız olmasının ardından gerçekleşti. Orta Doğu'daki gerginliği zirveye taşıyan harekatın ardından gözler İran'a çevrildi. Hürriyetten yine bir başlık son randevu Taylandla. İstanbul'da kaybolan Amerikalı Turist Sarayı Sierra ile ilgili kritik bilgi FBI'dan geldi. Sierra'nın kaybolmadan bir gün önce Gmail'den Taylan adlı kişiyle randevulaştığı belirlendi. Devam ediyoruz yine basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile ikinci dönemin şifreleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni dönemine hazırlanan Obama yönetimi Erdoğan'ı doğal partner olarak görüyor. Suriye için adım atmaya niyetleri yok... CHP'den de ümidi kesmişler. Erdoğan yeniden seçildiği günden itibaren Obama'dan randevu bekliyor. Amerikalıların ağırdan almalarının asıl nedeni Suriye. Obama yönetiminde bir şeyler yapma eğilimi yok. Bu aralar BDP, CHP'den daha fazla ilgi çekiyor. Bardağı taşıran damla, CHP'de yükselen ulusalcılık ve Amerikan karşıtlığı olmuş. Obama yönetimi Erdoğan'ı bölgenin en istikrarlı ve en batılı ülkesindeki en güçlü lider olarak yani doğal partner olarak görüyor. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya başkana kaydından bir günde iki ifade Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Kaydın, Otobüse indirimli binilmesini sağlayan halk kartının ihalesiyle ilgili bir soruşturma kapsamında savcıya 4 saat 20 dakika ifade verdi. Akaydın Buradan Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Binası'na gitti ve 4,5 yıl önce kendi rektörlüğü döneminde başlatılan RG binası hakkında yok denetleme kurulundan iki üyenin sorularını yanıtladı. Oyun bozdum hedef oldum. Eski İçişleri Bakanı Şahin görevden ayrılması hakkında İdris Naim Şahin birilerinin oyununu bozmuştur o nedenle hedef alınmıştır dedi. Şahin Devlet Bahçeli'nin yürekli insan sözleri içinde doğruları biri söylerse ne diyelim yorumunu yaptı. Sabahla devam edelim seminere gerek yok bomba değil fabrikada kazan patladığı 7 ölü. İşçilerine iş güvenliği semineri vermeye hazırlanan fabrika bir anda savaş alanına döndü. Gaziantep'teki galvaniz fabrikasında buhar kazanı patlayınca vinçlerin taşıdığı ağırlıklar işçilerin üzerine devrildi. Faciada 7 işçi öldü, 7 işçi yaralandı. Fabrikanın iş güvenliği semineri verilmesi için çeşitli firmalarla bir haftadır görüştüğü ortaya çıktı. Hem Fener hem Sivas güldü. Fenerbahçe Kupa'da Sivas Spor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kanarya lider Sivas'ta grup ikincisi olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Sabahın manşeti ise yargı anlayış değiştirmeli. Başbakan Erdoğan'dan uzun tutukluluk sürelerini eleştiri. Bu sorunu çözmek için yeni yasal düzenleme yaptık buna rağmen işler seri halde yürümüyor. Vatan Gazetesi ile devam edelim. Çoğunun hiçbir suçu günahı yok. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaları görüyoruz. Türk Silahlı kuvvetlerini terörizmle ilişkilendirmek çok yakıcı olmuştur. Hele hele Genelkurmay Başkanı'na bu gibi bir suçlamada bulunurken çok düşünmek gerekirdi. Yürekten inanıyorum ki birçoğunun hiçbir suçu günahı yoktur. Yasama yürütme ve yargı bir araya gelerek durumu en kısa sürede düzeltmeli. Cüreti bak başlığını görüyoruz yine vatanda. Türkiye'ye sığınan muhalif avukatı kaçırmak isteyen Esad yanlısı 4 Suriyeli Hatay'da güpegündüz polisle çatıştı. Kaçan Suriyeliler MIT'in istihbaratıyla sınırda yakalandı. Bakan değişti kadro açıldı. Milli Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer Şubat'ta atama yok diyerek öğretmenlere kapıyı kapamıştı. Bakanlığa Nabi Avcı gelince durum değişti. Erdoğan yılda bir kez yaz ayında yapılan öğretmenlerin mazeret ataması bu yıl Şubat ayında da yapılacak diyerek müjdeyi verdi. Milli Eğitim Bakanı yer değiştirme taleplerini bugün almaya başlayacak eş durumundan atama bekleyen 10 bin öğretmen var. Cumhuriyet gazetesinde ise önce istifaları istedi başlığını görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik göreve gelir gelmez tüm üst düzey bürokratların istifasını istedi. Bunun üzerine genel müdürler ve yardımcıları, bakan danışmanları, müsteşar yardımcıları istifa mektuplarını bakanlığa iletti. Devlet Tiyatroları Müdürü Lemi Bilgin ise istifasını vermedi. Cumhuriyet'in manşeti ise Türkiye demokrasi ve laiklikten ayrıldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin raportörünün açıklaması Kemalist sistemi terk eden ülke kişisel sisteme ilerliyor. Raportör duruyor, AKP döneminde Türkiye'nin Kemalist, demokratik ve layıklık üzerine kurulu sistemden ayrıldığını söyledi. duruyor. eylemleri ve niyetleri farklı, Türkiye daha kişisel bir sisteme doğru gidiyor dedi. Raportör, çok sayıda gazetecinin, vekilin, Kürt'ün, öğrencinin tutuklu olmasını Türkiye üzerindeki kara bulut olarak değerlendirdi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de sırada radikal var Öcalan'ın Paris kuşkusu diyor manşet. Abdullah Öcalan İmralı'da yetkililere Paris suikastının diyalog sürecini bozmayı amaçladığı kuşkusunu iletmiş. Öcalan'da görüşen yetkililer cinayetin diyalog süreciyle ilgisine dair kendisine bir şey söyleyemiyor. Çünkü somut bilgiler yetersiz Fransızlar senaryodan öteye gidemiyor. MİT'te kendi araştırmasını yapmış Ömer Güney hakkındaki her iddia inceleniyor. Senaryolar Moskova'daki Aslan Usyanov cinayetine uzanacak kadar çeşitleniyor. Haber ile devam ediyoruz basın özetlerine. Esra Rengiz takipçi diyor Habertürk'ün sürmanşeti. Kayıp Amerikalı Sarayi'nin son görüntülerinde onu takip ettiği sanılan bir kişi var. İstanbul'da 20 Ocak'ta kaybolan Amerikalı Sarayi siyaranın bulunması için FBI'da devrede emniyet 500 kamera kaydını inceledi ve kayıp kadın Sarayi'yi takip ettiği sanılan bir kişi belirlendi. Sarayi ile Gmail'den yazışan Taylan şüpheli. Habertürk'te manşet, Erdoğan yargıya müdahale etme yetkimiz yok diyor, tutuksuz yargılansalardı. Başlığını görüyoruz, Erdoğan tutuklu askerlerle ilgili yine konuştu. Bu anlayış artık değişmeli, emekli paşalar, muvazlaflar tutuksuz yargılanabilirdi. Hemen altında az önce de aktardığımız eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'ün açıklamalarını tüm kalbimle destekliyorum başlığıyla görüyoruz. Hilmi Özkök'ten Erdoğan'a destek, Türk Silahlı kuvvetlerini terörizmle ilişkilendirdiğinizde konu acıklı ve yakıcı hale geliyor. Bu hepimizi çok üzmüştür. Kimi, kur, e, kimi kurmaylık, kimi terfi hakkını, sevincini kaybetti. Akşam gazetesi var sırada. İşte yeni 657 demiş akşam manşette. Milyonlarca memurun hayatı değişecek. Memurluk sistemi sil baştan. Devlet personelinin bağlı olduğu 657 sayılı kanun tarihe karışıyor. Abant zirvesinden bu köhne mevzuat artık ihtiyaçları karşılamıyor kararı çıktı. Esnek mesaiden kiralık işçiye birçok radikal yenilik yolda. Çalışmalar bu yıl başlıyor. Ayrıntılar var akşam gazetesinde. Türkiye'nin Türksel'i demiş akşam sürmanşette 6 yıldır devam eden davanın sonucuna yer vermiş gazete. Britanya Yüksek Mahkemesi ile ilgili kritik kararını açıkladı. Çukurova başından beri borcunu ödemek istiyordu fakat Alfa'nın tek derdi Türksel'i ele geçirmekti. Plan suya düştü Çukurova şirketteki hisseleri elinde tutacak denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesi yeni anayasayı halkla yaparız demiş manşette. Başbakan Erdoğan Mart'ta çalışmalarını tamamlayacak anayasa komisyonundan sonuç çıkmazsa AK Parti'nin kendi teklifini meclise getireceğini söyledi. Erdoğan parlamentoda referandum gücünü yakaladığımız anda millete gideriz diyerek yeni anayasa için kararlılık mesajı verdi. Aynı haberi zamanda da manşette görüyoruz. Başlık Anayasada Mart sonuna kadar uzlaşma olmazsa referanduma gideriz. Uzlaşma sağlanamazsa kendi anayasa taslağımızla yola devam ederiz. Eğer avukat teröre yataklık yapıyorsa bal gibi de tutuklanır. Öğretmenlerin eş durumu atamalarını Şubat ayında yapacağız. Dünya yapılan AKP grubunda Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından başlıkları böyle sıralamış Zaman.
0: NTV Radyo.
1: giderken de birlikteyiz saat 7-15 gündemin ayrıntılarına bakıyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan'dan askerlerin uzun tutukluluk süreleriyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Başbakan amacımız yargıya müdahale değil ama o askerler tutuksuz da yargılanabilirlerdi dedi ve 3. yargı paketini işaret etti. Yargının anlayışının değişmesi gerektiğini belirten başbakan bir kez daha eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ örneğini verdi.
2: Aslında biz bunu üçüncü yargı paketinde çözdük diyebilirim. Çünkü burada bizim derdimiz biliyorsunuz yargıya müdahale değil. Bizim itirazımız aslında
3: yargı sürecinin uzamasına yöneliktir. Başbakan Erdoğan tutuklu yargılanan komutanlarla ilgili itirazını bu kez Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısında gündeme getirdi. Karar yargının diyen başbakan yeni bir düzenlemeye gerek olmadığını, mevcut yasal durumun tutuksuz yargılamaya imkan tanıdığını vurguladı. Tutuksuz yargılamayı mümkün hale getirdik.
2: Fakat buna rağmen maalesef işler bu kadar seri hala yürümüyor. Temenni ederim ki yargı bu süreci daha da hızlandırsın. Emekli olan paşalarımız hepsi bu davetlere uydular, geldiler ifadelerini verdiler. İfadelerini verdikten sonra da tabii tutuklandılar. Ama tutuksuz
3: olarak da bunlar yargılanabilirdi. Başbakan Erdoğan, yargının anlayışının değişmesi gerektiğini de söyledi.
2: Hala bu sürece yönelik de bazı yine adımlar şu anda planlanıyor. Bu anlayışın değişmesi lazım diye düşünüyorum. Ve gerekli düzenlemeler zaten var. ...kararı elbette yargı verecektir.
3: Başbakan Erdoğan, tutuklu komutanlar arasındaki mesai arkadaşlarının... ...yapılan suçlamalara dönük hassasiyetini de vurguladı.
2: Komuta kademesinin içerisinde beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Onların durumlarını biliyorum. Ve bu konudaki hassasiyetlerini biliyorum. Ve bunu bildiğim için de diyorum ki... ...yani bu tutuksuz yargılama süreci devam edebilir. Ha ondan sonra hükmü verirsiniz. Bu hükmün gereği neyse... Ondan sonra da hükmün gereği icra edilir diye düşünüyorum.
1: Çok sayıda askerin tutuklu olmasına tepki gösteren Başbakan Erdoğan'a eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ten destek geldi. Özkök yasama yürütme ve yargı bu durumu ortadan kaldırmalı dedi.
4: Türk Silahlı Kuvvetlerini terörizmle bir araya getirmek hakikaten çok yakıcı olmuştur. Bu nereden kaynaklanmaktadır bilemiyorum. Kanundan mı kaynaklanmalı yoksa e, bir ifade yanlışlığı mıdır? Bu tabii hepimizi gerçekten çok üzmüştür. Hele hele Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek makamını e, şeyden, işgal eden bir e, arkadaşımıza, bir o, genelkurmay başkanımıza bu gibi suçlamada bulunurken çok düşünmek e, gerekirdi. Bunun düzeltilmesi nasıl olur? Bunun tek Erk'ten beklemek mümkün değildir. Erklerin üçünün ancak bir araya gelmesi ve koroneli bir çalışma yapmasıyla bu büyük üzüntü ortadan kaldırılabilir ve adalet herkesin inandığı bir tarzda tecelli ettirebilir. Sayın Başbakanımızın söylediklerine bütün kalbimle destek oluyorum. Yargılamaların Uzun tutuklu süreleriyle bir araya geldiğinde çok büyük acılar yarattığını ifade etmek isterim. Ben yürekten inanıyorum ki ve daha evvelde defalarca ifade ettiğim gibi büyük bir çoğunluğunun hiçbir günahı yoktur, hiçbir suçu yoktur.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile birlikte bedelli askerlik uygulamasında ikinci taksiti yatıramayanlara, bir ay ek süre ve hiç başvuru yapmayanlara yeni bir şans tanındı.
5: Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanunu tasarısı meclis genel kurulunda geç saatlerde kabul edildi. Kabul
2: edenler,
4: kabul etmeyenler kabul edilmiştir, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
5: Bedelli uygulamasını hak eden ancak ücretini zamanında yatıramayanlar bir aylık ek süre kazandı. Süre yasanın yürürlüğe girmesinden sonra başlayacak. Ayrıca bedelli askerlik için uygun şartları taşıyan ancak belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunmayanlara da yeni bir hak tanınıyor. Düzenleme ile disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmasının sıhhatli devam etmesi amacıyla görevi başında kalmasında sakınca görülecek askerler idari izinli sayılarak görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılabilecek. Disiplinsizliğe karşı disko olarak da bilinen oda hapsi cezası verilemeyecek. Aşırı derecede borçlanma, ahlaki zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz kimseyle evlenmek, TSK'dan ayırma sebebi olacak. Terfi işlemleriyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararına ve disiplin cezalarına karşı yargı yolu da açık olacak.
6: İşe giderken
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Birgül Ayman Güler'in sözleriyle başlayan ırkçılık tartışmasının ardından Merkez Yönetim Kurulu ilk kez toplandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda uyarıda bulundu ve Güler'in sözleriyle ilgili tartışmaların son bulmasını istedi.
3: CHP Merkez Yönetim Kurulu İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit gösteremezsiniz sözleriyle başlayan tartışmaların ardından ilk kez toplandı. 2,5 saat süren toplantıdan sonra açıklama yapılmadı. Ancak edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Güler'e yaptığı uyarının ardından konunun kapanmasını istedi. Tartışmalı sözlerinin ardından bir Ayman Güler'in disipline sevk edilip edilmeyeceği de gündeme gelmişti. Dün akşamki MYK toplantısında bu konu gündeme gelmedi. CHP MYK'nın gündeminde bugün yapılacak il başkanları toplantısı da vardı. Her ne kadar CHP yönetimi il başkanları toplantısında ırkçılık tartışmasını uzatmama eğiliminde olsa da Doğu ve Güneydoğu kentlerinin il başkanlarının Gülere yönelik tepkilerini genel başkana ileteceği öğrenildi. İl başkanları bugün yapılacak toplantı sonrasında yazılı bir açıklamada yapacak. Açıklamanın genel başkana bir destek deklarasyonu olması, parti içi tartışmaların son bulması, parti disiplinine ve programına uyulması çağrısı içermesi de bekleniyor. CHP-MYK'nın gündeminde hafta sonunda yapılacak Adana mitingine İşçi Partisi'nin Gençlik Yapılanması, Türkiye Gençlik Birliği'nin katılması da vardı. Toplantıda CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Doğan, söz konusu mitingin ardından bazı CHP'lilerin İşçi Partisi'ne geçeceği iddialarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Emre Doğan'ın verdiği tepkiye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda MYK üyesi de destek verdi. Kılıçdaroğlu, ırkçılık tartışmasının ardından yaşanan bu krizinde bir daha gündeme gelmemesini istedi.
1: CHP'li bir Gülayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit değil sözlerine Başbakan Erdoğan, dünkü grup toplantısında tepki gösterdi. CHP'nin insanları kafatasına göre ayırmaya tabi tutmaya başladığını öne süren Erdoğan, MHP ve BDP'nin de benzer özellikler gösterdiğinden söz etti.
2: Güya profesör, güya bilim insanı. İnsanları kafa taslarına göre ayrımcılığa tabi tutmaya başladı. Ya siz dün neyseniz bugün de aynısınız.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında ırkçılık tartışmalarını değerlendirdi. Hem bir Gülayman Güler'e hem de CHP'ye yüklendi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçi midir? Ulusalcı mıdır? İlkeleri, sınırları belli olmayan bir koalisyon mudur? Açıkçası bizim de, milletimizin de bunu bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum.
6: Başbakan, kendisini Hitler'e benzeten Kılıçdaroğlu'na siyasi tarihten örneklerle yanıt verdi.
2: 21 Haziran 1941 tarihli Cumhuriyet gazetesi. Manşet, buyurun. Milli şefimizle Führer arasında samimi tebrikler diyor. Halep oradaysa... Arşın Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grup salonunda.
6: Ve DHKPC operasyonunda gözaltına alınan avukatlar. Başbakan Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki eleştirilerine yanıt verdi.
2: Avukatlara müdahale edilemez. Hadi canım sen nasıl edilemez? Eğer bunlar teröre yataklık yapıyorsa, teröre yandaşlık yapıyorsa bal gibi de edilir. Nerede şu ergenekon gidip üye olacağım diyordu. Şimdi de inanın. Çıkar kısa bir süre sonra, nerede bu Daş kpçe gidip üye olacağım der mi der?
6: Kabinedeki değişiklik de başbakanın gündemindeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı değişimine gösterdiği tepkiyi değerlendirdi. Biz hangi
2: arkadaşımızı, nereye, nasıl getireceğimizi gayet iyi biliriz. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya senin gücün yetmez. Sen kendine bak. Önce bu.
1: Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasanın hazırlanması için Mart ayı sonuna kadar verdiği süre uzlaşma komisyonundaki muhalefet temsilcilerinin tepkisine yol açtı. CHP'li Atilla Kart Başbakan'ın açıklamalarını sürecin sabote edilmesi olarak nitelerken BDP'li Altantan bu mutabakatı bozmaktır diye konuştu.
2: Temennimiz odur ki Mart sonuna kadar bu iş neticelenir, bu iş biter. Bitmemesi halinde AK Parti'nin bu konudaki ...yapmış olduğu çalışma meclis gündemine taşınacaktır. Eğer biz parlamentoda beklediğimiz desteği aldığımız anda bunu gündeme getiririz. Referandum gücünü yakaladığımız anda da değerli arkadaşlarım biz millete gideriz.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa çalışmaları için takvim verdi. Mart ayının sonuna kadar tamamlanmasını istedi. Muhalefetin tepkisi gecikmedi.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan bir heyetin çalışmasına, yürütme organının başının ömür geçmesi bu yanlıştı. öncelikle ifade etmek istiyorum. Başbakan her zamanki gibi yıktı perdeyi, eyledi viran yine.
5: Aslında Meclis Uzlaşma Komisyonu, kısmi mutabakatın tutanaklara ne renk mürekkeple geçirileceği konusundaki tartışmayı sonlandırabilmek için Meclis Başkanı Cemil İçiçek'in başkanlığında toplanacaktı. Ancak Başbakan'ın açıklamaları komisyonun gündemini değiştirdi. CHP'li üye Atilla Kart, Başbakan'ın sözlerine süreci sabote etmek, BDP'li Altan Tansa mutabakatı bozmak olarak değerlendirdi.
2: Başbakan'ın söylemlerini de ben bir taraftan bu rahatsızlığın tezahürü olarak görüyorum. Uzlaşma komisyonu çalışmalarının sabote edilmesi,
7: torpillenmesi niteliğinde görüyorum. Bugün de Başbakan'ın, biz işte Mart sonuna kadar bakarız, olmazsa kendi yolumuza devam ederiz demeleri bu mütabakatı bozmadır. Eğer masadan kalkmak istiyorsanız hiç beklemeyin, Mart sonunu beklemeyin, bugün kalkın. Yani bir buçuk, iki aylık bir zaman zarfında bütün bu işlerin bitemeyeceğini, bitmeyeceğini herkes biliyor.
5: Muhalefetin bu tepkisinin ardından komisyonun AK Partili üyesi Mustafa Şentop'tan da bir açıklama geldi. Şentop'un gündeminde ise CHP'li Atilla Kart'ın AK Parti'nin maddelerin altına partilerin karşı çıktığı başlıklarla ilgili not düşünmemesini istediği yönündeki açıklaması vardı. Şentop söz konusu iddianın hayal ürünü olduğunu söyledi. Haysiyet sahibi herkes bu iddialarını delillendirmek zorundadır dedi. Şentop konuyu bugün yapılacak uzlaşma komisyonu toplantısında da gündeme getireceğini belirtti.
1: CHP yönetimi dün Eskişehir'deydi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 14 kişilik merkez yönetim kurulu heyeti, Başkan Yılmaz Büyükerşen'e destek için kente gitti. Kılıçdaroğlu bu operasyon Büyükerşen'in itibarını daha da yükseltmiştir dedi.
6: CHP'lilerin Eskişehir'e geliş nedeni Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti kent girişinde Başkan Yılmaz Büyükerşen tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu iddiaların hedefindeki başkan Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Büyükerşen CHP liderine ihalede fesat iddialarıyla ilgili süreci anlattı. İki isim daha sonra parti otobüsünden halkı selamladı.
7: Partili yaşamı getiren partinin genel başkanı. Bu operasyon Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın itibarını yükseltmiştir. O anlı hak bir belediye başkanıdır. O bir üniversite hocasınız.
6: CHP lideri büyük Büyükerşen'e destek verdi.
7: Kendi belediye başkanınıza sahip çıkın. Korkmayacağız. Yılmayacağız. direneceğiz.
6: CHP lideri daha önce iki kez soruşturma açıldığını ancak İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdiğini hatırlattı.
7: Hepimiz hesap veririz. Hesap vermekten korkmayız. Yeter ki hesap vereceğimiz kişiler... Düzgün adamlar olsunlar. Siyasi otoritenin emrinde olmasınlar.
6: CHP lideri Başbakan Erdoğan'ı da eleştirdi.
7: Eğer bir ülkenin başbakanı demokrasiden şikayet eder noktaya gelmişse, demokrasi ayak bağdır diye demeç veriyorsa, konuşuyorsa herkesin düşünmesi
6: lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de soruşturmanın yerel seçim harifesinde yapılmasının kasıtlı olduğunu ve operasyonun siyasi olduğunu savundu. Büyükerşen soruşturmaya konu olan ihalelerin Sayıştay denetiminden geçtiğini de
1: söyledi. Birazdan ara vereceğiz. Önce İstanbul trafiğine kısaca göz atalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Ataşehir'de yoğunlaşıyor. Köprü girişine kadar etkili. Ters yönde trafik akıcı. Sadece etiler katılımıyla başlayan hafif bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca itibariyle yoğunluk var Avrupa yakasına geçişte. Köprü ortasına kadar devam ediyor. Sonrasında ise Mecidiyeköy'e yaklaşırken yeniden yavaşlıyor trafik. Ters yönde Mecliye Köyü itibariyle başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkili. De köprü yönünde tekstil kentte başlayan ve Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Emniyet Mahallesi Maslak Karşı arasında da trafik yavaş ilerliyor. Edirne yönünde Metris tekstil kent arası yoğun seyrediyor. D100'de Yeni Bosna itibariyle başlayan yoğun trafik Cevizli Bağ kadar uzanmış durumda. Sonrasında Topkapı Ayvansaray arasında da trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Edirne istikametinde ise D100 karayolu oldukça akıcı bir seyre sahip. Şu anda Anadolu yakası D100 trafiğiyle oldukça rahat bir seyre imkan tanıyor sürücüler için.
8: Spor
1: haberleriyle işe giderken devam ediyor. Saat 7.36 Milliyet Gazetesi'nden okuyarak başlayalım. Fener'den nokta atışı. Sarı kulüp Emre Belezoğlu ve Pierre Webo'yu renklerine bağladı. Transferdeki sessizliğini sonunda bozan Fenerbahçe, Türkiye'ye dönmeye ikna ettiği eski yıldızı Emre'nin ardından Büyükşehir Belediyespor'un Kamerunlu golcüsü Webo'yu da kadrosuna kattı. Emenike için yapılan girişimlerdense sonuç alınamadı. Belhanda defteri kapandı. Fenerbahçe kulübü Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Belhanda'nın transferinden vazgeçtiğini açıkladı. Maliyeti karşılarız. Başkan Aysal, Snyder ve Drogba transferlerini masaya yatırdı. Gruptan çıkarsak takıma takviye yapacağımızı söylemiştim. Pastamızda bir değil iki çilek oldu. Şampiyonlar liginde başarıyı yakalarsak Snyder ve Drogba'nın maliyetlerini zaten karşılıyoruz. Galatasaray'ın hedefleri her zaman büyük olmuştur. Ekibinli yıllardaki başarıları tekrarlayacağız demiş Galatasaray Başkanı Ünal Aysal. Kocaman Rıza, Fenerbahçe'ye liderlik Sivas yarı final için beraberliğin yettiği maçtan gol sesi çıkmadı. Aykut Kocaman'ın ekibiyle Rıza bayın talebeleri sahadan mutlu ayrıldı 0-0. Zira Türkiye Kupası'nda daha önce yarı finali garantileyen Fenerbahçe ile gruptan çıkmak için bir puana ihtiyaç duyan Sivaspor arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmadı. Ayakta dur Dentinho. Beşiktaş'ın yeni transferi Aybaba'dan ilk azarını işitti. Pozisyonlarda sürekli yerde kalan futbolcuya çıkışan Samet Hoca'nın Burası Beşiktaş ve bu takımda kimse yerde kalmamalı. Ayakta durmaya çalışmalısın. Güçlü olabilmen için idman dışında da çalışabilirsin diye konuştuğu öğrenildi. Antalya'ya kolay lokma, Medical Park Antalya Spor zira Türkiye Kupası'nda kendi evinde ağırladığı Mersin İdman Yurdun'u 4-2 yendi. 5. maçında 3. galibiyetini alarak B grubundan çıkma şansını devam ettirdi. Devam ediyoruz. Milliyetten haberlerle. Kafkas'ın parası Aybaba'dan fazla. 1,2 milyon dolara anlaşan Trabzon Spor'un yeni hocası, 2 milyon euro alan Terim, 1,3 milyon euro alan Kocaman'dan sonra en çok para alan isim olmuş. Samet Aybaba ise 1,4 milyon lira kazanıyor. Yine milliyetten aktaracağız. Zira Türkiye Kupası'nda bugün saat 19.30'da Eskişehir Spor-Trabzonspor karşılaşması var. Eskişehir Atatürk Stadında oynanacak. Bu maçı hakem Koray Gencerler yönetecek. Yeni patron Messina, Amili basketbol takımının yeni koçu Ettore Messina olacak. Basketbol Federasyonu'nun teklifini kabul eden dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı küçük pürüzlerin de giderilmesinin ardından resmi imzayı atacak. Aslan gurbette dağıldı. Galatasaray Medical Park geçen hafta İstanbul'da 16 farkla devirdiği Alman Ulme deplasmanda 21 farkla yenildi. L grubundaki 4. maçında ikinci yenilgisini alan temsilcimiz ikili averajı darakibine kaptırarak avantajı kaybetti. Skor 91-70. Banvit geç kaldı. Eurocup'taki temsilcimiz Trump deplasmanında dördüncü maçındaki ikinci yenilgisini aldı. İlk maçı kazanan Banvit 17 sayıya çıkan farkı azaltarak ikili avarajı korumayı başardı. Spor haberleri aktarmaya sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Fenerbahçe lider Sivas ikinci olarak gruptan çıktı. Sivas 4 Eylül stadında kar yağışı altında oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe A grubu lideri Sivas'ta ikincisi olarak son maçlar öncesi adlarını Ziraat Türkiye kupasında yarı finale yazdırdı. İkisi de kazandı başlığını atmış Sabah gazetesi. Kocaman kucaklaşma. Başkan Yıldırım Emre ile kocamanı önce telefonda barıştırdı ardından da transfere noktayı koydu. Eski kaptanın dönüş haberi taraftarı coşturdu. 2,5 yıllık imza atıp yıllık 2,3 milyon euro alacak. Vebo'nun golleri artık Fenerbahçe için demiş sabah. İstanbul Büyükşehir Belediye formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 4 gol atan Kamerun'un sarı lacivertlere 2,5 yıllık imza atacak. Belhanda defterinin kapandığını sabah gazetesinde de okuyoruz. Fenerbahçe kulübü bu transferden vazgeçtiğini resmi internet sitesinden de duyurdu. Uykusuz her Galatasaray yenilgisi sonrası Samet Aybaba'ya uyku haram oldu. İki gece hiç gözünü kırpmayan tecrübeli hoca derbenin muhasebesini yaptı. Tek forvet Drogba sistemi Snyder açıkladı. Snyder ve Drogba'nın gelişiyle yeni oyun planı merak konusu olan Galatasaray'ın dizilişini Hollandalı yıldız açıkladı. Fatih Terim bana 4-2-3-1 oynayacağız dedi. Açıklamasını yapmış Snyder. Kadiri bugün çiziliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş derbisinde Oğuzhan'a tükürdüğü gerekçesiyle kızaran Melo'nun cezasını açıklıyor. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya Sabah Gazetesi'nin ardından Hürriyet Gazetesi'nin de sayfalarını çevirelim. Emre'yi kocaman istedi. Milli futbolcu Sarı Lecivertli Teknik Adam'ın kararıyla transfer e, ediliyor. Geçen sezon çok tartışılan Aykut Kocaman Emre Belezoğlu kavgası artık tamamen bitti. Kulüpten elini ayağını çekti denilen Ali Yıldırım bu transferdeki litrol oynayarak geri döndü. Fenerbahçe'deki sürpriz transferin iki önemli sonucu var demiş Hürriyet gazetesi özetle. Fener'in aradığı golcü vebo transferi sarı lacivertler için nasıl olur? Hürriyet gazetesi yazarları sarı lacivertlerin anlaştığı Kamerunlu Yıldız'ın Forvet'te de Sova destek verecek. iyi bir transfer olduğu görüşünde birleşmişler. Mourinho'yu parada da geçecek. Guardiola Bayern Münih'ten yılda 17 milyon 500 bin euro alacak. Pep listede ilk sırada. Real Madrid'i çalıştıran Portekizli teknik adam... Jose Mourinho yılda 15 milyon 300 bin euroyu cebine koyuyor. Ancak İspanyol teknik direktör senede en çok kazanan olacak. Dünyanın en önemli futbol dergilerinden 442 bu ayki edisyonunda dünyanın en çok kazanan 15 teknik adamına ilişkin bir liste yayınlamış. Listede Real Madrid'de bu sezon sorunlar yaşayan Jose Mourinho ilk sırada yer alıyor. Guardiola Bayern Münih'in çalıştırıcısı. Yılda 17 milyon 500 bin euro alacak habere göre. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Yine Hürriyet gazetesinden bir haber daha okuyalım. Çinlilerin şok itirazına Galatasaray anında yanıt verdi. Şangay'ın Riberisi Drogba, yöneticiler Cimbom'un da Fransız yıldızı aynı şekilde kaybettiklerini hatırlattı. Sarı Kırmızıların 8 yıl önce yaptığı hataya bu kez Şangay Shenhua düştü. Fildişili yıldızın 3 aylık ödemelerini yapamayan Çin kulübünün FIFA'ya gitmesi bir şeyi değiştirmeyecek. Ciniler FIFA'ya gidiyor diye de bir başlığı görüyoruz. Galatasaray'ın flash transferi, eski kulübü Shanghai Shenhua. Drogba bizim sözleşmeli futbolcumuzdur ve kontratı sürmektedir. Açıklamasını yaptı. NTV radyoda işe giderken devam ediyor. Spor haberleri aktardık. Şimdi gündemde öne çıkan gelişmelere bakacağız bir kez daha.
6: şehir giderken
1: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki galvaniz fabrikasında patlama meydana geldi. Buhar kazanının patlaması sonucu 7 işçi hayatını kaybetti. Fabrika harabeye döndü.
6: Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi sabah saatlerinde büyük bir patlamayla sarsıldı. Güneydoğu galvaniz tesislerinin kazan dairesindeki patlama 7 işçinin ölümüne yol açtı. İşçiler çalışırken buhar kazanının ısısı 1400 santigrat dereceye kadar yükseldi. Gaz sıkışması basıncı yükseltince patlama oldu.
5: Isı yalıtım sisteminin montajı denemesi sırasında yani normal sistem çalışırken değil. Yeni bir sistem ilave ederken muhtemelen yüksek basınç ve sıcaklık dengesinden kaynaklı bir patlama neden oluyor.
6: Patlamanın etkisiyle işçiler çevreye savruldu. Bazıları da enkaz altında kaldı.
7: Bizim e, tespitlerimiz tadilatının yapıldığı veya e, montajının yapıldığı esnada burada ekonomizerde oluşan gazın sıkışmasından kaynaklanan basın, yüksek basınçla bir patlama meydana geliyor. E, Basınç şiddeti çok fazla olduğu için fabrikanın tüm camları ve çevresindeki tüm e, metalleri hepsini fırlatıyor.
6: Patlama haberini alan işçi yakınları organize sanayi bölgesine akın etti. Asit havuzuna girilemediği için uzun süre ölenlerin sayısı belirlenemedi. Patlamada ikisi Suriye uyruklu 7 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi yaralandı. Birdenbire büyük bir patlama sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadan yere düştüm. Arkadaşlarımın öldüğünü gördüm. Ölenlerden 6'sının kimliği belirlendi. Bir işçi için DNA testi yapılacak. Patlamanın etkisiyle fabrikada 1 kilometrelik alanda büyük hasar meydana geldi.
1: Şırnağın Silopi ilçesinde karın erimesiyle taşan hezil çayının suyu bir kömür ocağının içine doğdu. İş makineleri suyla dolan ocağın zemininde kaldı. Zararın 2 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.
6: Karlar eredi, oluşan selde kömür ocağı suya gömüldü. Burası Şırnağın Silopi ilçesindeki siyah kaya kömür ocağı. Sel, Cudi Dağı'ndaki karların erimesinin ardından hezil çayının taşması sonucu oluştu. Türkiye ile Irak sınırında bulunan 85 metre derinliğindeki kömür ocağı taşan çay suyunun altında kaldı. Sabah saatlerinde ocağa giden işçiler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. 15 trilyonluk ocağımız bitti yani. Evet. yani bugün 5 yıllık yaptığımız emeği hepsi bitti. Sel nedeniyle kömür ocağındaki zarar da büyük. 60 kişinin çalıştığı kömür ocağındaki selde ocağın zemininde bulunan trafo, dinamo, jeneratör ve elektrik malzemeleri de suya gömüldü.
2: Tahmini olarak sadece içerizde kalan malzememiz yaklaşık olarak 1,5-2 trilyon civarında.
1: Kaybolan Amerikalı kadın Sarayi Sierra ile ilgili sır perdesi hala aralanamadı. Ama yeni bilgiler var. Genç kadının eşinin Türk polisine verdiği ifade şaşırttı. Ifadeye göre bir haftada 3 ülke gezen kadın İstanbul'da hiç kredi kartı kullanmamış. Polis genç kadının elektronik postalarında da geçen bir Türk'ün peşinde.
6: İstanbul'da kaybolan Amerikalı Saray Sierra olayını aydınlatabilmek için Taylan adında bir Türk aranıyor. Saray Sierra'nın eşinin İstanbul'a gelip ifade vermesinin ardından bilgiler netleşmeye başladı. Polis Saray Sierra'nın mail trafiğini inceledi. Polis ekipleri genç kadının Taylan adında bir Türk'le yazıştığını tespit etti. Maillerde Sierra'nın kaybolduğu gün 20 Ocak saat 11.33'te Taylan isimli kişiye Galata Köprüsü'ne gidiyorum gelmek ister misin yazıyor ve ben oraya geleceğim umarım internetin açık olur cevabını alıyor. Türkiye'ye geldikten sonra Hollanda ve Almanya'ya geçen ve sonra tekrar İstanbul'a dönen Sierra, eşinin ifadesine göre ilk kez yurt dışına çıkmış. İstanbul'u bir fotoğraf cenneti olarak gören genç kadın, ilk olarak bir iş arkadaşıyla Türkiye'ye gelmek istemiş ancak daha sonra arkadaşı vazgeçmiş. Ayrıca Saray Sierra İstanbul'da kaldığı sürece kredi kartı kullanmayıp yalnızca nakit harcama yapmış. Ya, 33 yaşındaki Saray Sierra, iki çocuk annesi ve 14 yıldır evli. Psikoloji eğitimi alan genç kadın, Amerika'da bir sağlık kurulunda çalışıyor.
1: Almanya'dan 7 yıl önce sınır dışı edilen annenin kızına olan hasreti, Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın girişimiyle son buldu. Bir Alman ailenin yanında büyüyen 19 yaşındaki genç kız, Sakarya'ya getirilerek annesiyle buluşturuldu. Anne ve kızının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
5: Almanya'dan Sakarya'ya uzanan kavuşma öyküsünün başlangıcı 2006 yılına dayanıyor. Elif Yaman 12 yaşındayken işsizliği gerekçe gösterilen annesinden alınarak Alman bir aileye verildi. Sınır dışı edilen anne Ayşe Yamansa Türkiye'ye döndü. 18 yaşındayken koruyucu ailenin yanından ayrılarak yalnız yaşamaya başlayan Elif Yaman'ın annesine kavuşma çabası Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a iletildi. Genç kız Başbakan Yardımcısının girişimiyle Düsseldorf'tan İstanbul'a uçtu. Bakanlık görevlileri tarafından karşılanan Yaman karayoluyla Sakarya'ya götürüldü. Hasret Sakarya'nın Erenler ilçesinde sona erdi. Anne ve kızı 7 yıl sonra tekrar kucaklaştı. Başbakan yardımcısı Bozdağ'a teşekkür eden Elif Yaman, Türkçe'yi tam konuşamadığı için yaşadıklarını Almanca anlattı. Kelimelerle ifade edilemeyecek duygular yaşıyorum. Annemin yaşadığına dair bilgiyi aldığım için çok memnun oldum. Çünkü önceden sürekli düşünüyordum. Acaba hayatta mıdır, değil midir, başına ne geldi diye. Yıllar sonra kızına kavuşan Ayşe Yaman heyecanlıydı. Kızımın dediklerine aynen katılıyorum. Ben de aynı duygular içindeyim. Ben size söyleyebileceğim. Oh. Anneye bundan sonrası için ne planladıkları da soruldu. Elif'in ne düşündüğünü bilemiyorum. Daha o anne geniş kaplıdanla bir konuşmadık. <gülüyor> Ama ben e, şu etapta Türkiye'de kalmayı düşünüyorum. Yani. Anne ve kızının Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ziyaret etmeleri bekleniyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk çağrısına rağmen nüfus artış hızı düşüyor. Türkiye'de ilk defa yaş ortalaması 30'u geçti. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, teşvik unsurlarını tartışmalıyız dedi. Tartışmalar başladı. Peki uzmanlar teşvik uygulamasını nasıl değerlendiriyor? Vatandaş çocuk için para yardımına sıcak bakıyor mu? Ayrıntılar haberimizde.
6: Türkiye'nin nüfus artış hızı azaldı. Çocuğa teşvik önerisi yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin yaş ortalaması ilk kez 30'un üzerine çıktı. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz çocuk başına teşvik uygulamasının tartışılacağını söyledi.
7: Avrupa'yı görüyorsunuz. Avrupa'da birçok ülke çok ciddi teşvikler sağlıyor. Yeni doğan çocuklar için, nüfus artış hızını arttırmak için ciddi yoğun bir gayret içinde birçok ülke. Uzun vadede nereye gideceği bizim için çok önemli. Buna dönük... Yeni bir takım teşvik unsurlarını tartışmalıyız diye ifade ettim.
6: Peki uzmanlar teşvik uygulamasını nasıl değerlendiriyor?
4: İlle de bunu bir nüfusun, düşen nüfusu tekrar tersine çevirmek istiyorsak, yani yeniden bir artışa geçirmek istiyorsak, üçüncü, üçüncü çocuğa, sadece üçüncü çocuğa esaslı miktarda bir para verilebilir. Üçüncü çocuğa asgari ücrete yakın bir yardım verilebilir. Ama siz... Her çocuğa yardım yapacağım dediğiniz zaman zaten bu çocuk başına yardım miktarı da çok düşmek zorunda. Aksi takdirde bütçe altından
6: kalkamaz. Peki sokaktan nasıl sesler yükseliyor? Para yardımına sıcak bakan da var, keşvik için çocuk sahibi olman diyendi.
5: 5 lira yardımla yani bir çocuk büyütülmez. Büyük bir insandan da... ...fazla masraflar var çünkü çocukların.
6: Çocuk yapmak e, marifet değil de yani onu ileride büyüt büyütmek ve bakmak yani sorun yani. Onu nasıl yapacağız yani?
1: İnşallah dediklerini yaparlar ve para yardımı gerekli bir şey. Çünkü çocuk yetiştirmekte çok zorlanıyoruz. Kanak antenlerin oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile radyo ve televizyon üst kurulu harekete geçti. Yeni binalarda merkezi sistem kullanılacak, balkondaki uydu antenleri çatılara çıkarılacak.
6: Uydu antenleriyle dolu balkonlar ya da binaların dış cepheleri. İşte bu görüntünün ortadan kalkması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve RITÜK ortak bir çalışma yürütüyor. Bakanlık ve RITÜK, Rahatsız edici görüntüleri ortadan kaldırmak için ortak bir komisyon kurdu. Kentsel dönüşüm kapsamında yeni inşa edilecek binalarda merkezi sistem kullanılacak. Ancak vatandaşa çanak antenleri kaldır demekle iş bitmeyecek. Çünkü binada
8: kablolu yayın yoksa daire sakininin çanak antenden başka şansı yok. Kimsenin görüntü alma hakkı engellenmeyecek ama balkondaki uydu antenleri çatılara çıkartılacak.
6: Radyo Televizyon Üst Kurulu uygulamanın teknik yönleriyle ilgili çalışmalara başladı. Amaç 2014 yılında uygulamayı hayata geçirmek.
0: Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. İşe giderken daha sonra hava durumuna bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan askerlerin uzun tutukluluk süreleri konusunu yeniden gündeme getirdi. Bedelli askerlik uygulamasında ikinci taksidi yatıramayan ve hiç başvuru yapmayanlara yeni bir şans verildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Yılmaz Büyükerşen'e destek için Eskişehir'deydi. Başbakanın anayasa çalışmalarının süresini Mart sonu olarak belirlemesine muhalefetten tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Patriotlar İskenderun Limanı'na boşaltıldı. Gaziantep'te Galvaniz Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 7 işçi öldü, 13 işçi yaralandı.
0: İşe giderken.
1: Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Bugün yurdumuzda hava nasıl olacak?
0: Evet oldukça soğuk, yer yer mevsim ortalamaların altında olan sıcaklıklar var ve doğuda kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Karadeniz boyunca yine aralıklarla yağış var, hava çok soğuk demiştim. Şu anda Güneydoğu'da yağışlar yağmur şeklinde, Adıyaman, Diyarbakır, Batmanda ama ilerleyen saatlerde bu yağışlar kuvvetlenecek. Malatya, Elazığ, Bingöl'de kar yağışı devam ediyor. İç kesimlerde de aralıklarla kar yağışı var ve bu kar yağışı iç bölgelerde, Çanadolu bölgesinde hafif ama doğuda yoğun olarak etkisini gün boyu sürdürecek. Hemen batıya geçmek istiyorum çünkü Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'e bugün için yağış beklemiyoruz ama ilerleyen saatlerde Trakya'daki bulutlanmanın artacağı ve şu anda Balkanlarda bulunan daha soğuk ve yağışlı havanın ilerleyen saatlerde e, Kırklareli ve Edirne'ye etkisi altına almasını bekliyoruz. Dolayısıyla orada artacak bulutlanma ve soğuk hava ile bu yağışlar bölgede kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. ve İstanbul'un Avrupa yakasında başlayacak olan yağışın gece saatlerinde tüm İstanbul'u etkisi altına alıp hatta Marmara'nın tümünü etkilemesini bekliyoruz. Yağışlar tabii ki Trakya'da kar şeklinde ama İstanbul'un yükseklerinde yine gece saatlerinde karla karışık yağmur hatta yer hafif kar şeklinde olabilir. Yarın sabah yağış giderek etkisini kaybedecek. Cumartesi günü Akdeniz ve Batı'da sıcaklıklar biraz yükseliyor. Kuzeyde ise özellikle kuzey ve doğudaki sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla hafif de olsa bölgede yağış var. O yağışlar kar şeklinde etkisini sürdürecek ki... ...Karadeniz'in kıyı kesimlerinde özellikle Doğu Karadeniz'in yağışlarında... ...Cumartesi günü kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Pazar günü Lodos giderek kuvvetleniyor ve kuvvetli Lodos... ...özellikle Ege'de fırtına boyutlarından çıkacak. Marmara'da da Lodos'un kuvvetli es esmesini bekliyoruz. Lodos sıcaklıkları yalnız kıyılarda değil... İç kesimlerde de pazar günü arttıracak ve hemen peşinden de tabii ki yağış gelecek. Özellikle bu yağışlar pazar gecesi önce Trakya'da başlayacak. Pazartesi de yer yer sağanaklar şeklinde ve yağmur şeklinde Marmara bölgesini etkisi altına alacak. Evet hafta sonu hafta sonu daha ılık bir hafta sonu batıda yaşayanları bekliyor. Özellikle pazar günü yağışın da olmaması batıda. E, sanki bahar havasını satacakmış gibi gözüküyor şu an itibariyle hı hı. ama önümüzdeki hafta tekrar rüzgarın kuzeye dönmesiyle haftanın ikinci yarısı azalacak.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Hürriyet gazetesiyle başlıyor basın özetleri İsrail jetleri Şam'ı vurdu demiş Hürriyet manşetti. İsrail'den bölgedeki tüm dengeleri değiştirebilecek hamle savaş uçakları Suriye'ye girerek başkent Şam yakınlarında bir askeri tesisi bombaladı. Orta Doğu'daki gerginliği zirveye taşıyan harekatın ardından gözler İran'a çevrildi. İran'ın dini lideri Hamane'in danışmanı Ali Ekber velayeti 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada Suriye'ye yapılacak bir saldırıyı kendi topraklarına yapılmış sayacaklarını duyurarak Esad yönetimine ilk kez bu kadar açık destek vermişti. Son randevu Tayland'la İstanbul'da kaybolan Amerikalı turist Sara Sierra ile ilgili kritik bilgi FBI'dan geldi. Sierra'nın kaybolmadan ve bir gün önce Gmail'den Taylan adlı kişiyle randevulaştığı belirlendi. Polis Beyoğlu'nda topladığı kamera görüntülerinde Saray Siyara'yı takip eden bir kişiyi de arıyor. Rus ailesi Sibirya'da bulundu. Antalya'da Gülsum ananın Umut adını verdiği ve 5 yıldır evladı gibi baktığı felçli Rus gencin ailesi bulundu. Antalya'da geçirdiği kaza sonrası hafızasını da kaybeden gencin adı Pavel Kuklin. 27 yaşında evli bir çocuk babası ve Sibirya'nın Kapilova köyünden. Ailesi Gülsüm ile ilgili Rusya'da yayınlanan program sayesinde bulundu. Annesi Tatiana DNA testi için Türkiye'ye gelebileceğini söylüyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Yargı anlayış değiştirmeli diyor manşet. Başbakan Erdoğan'dan uzun tutukluluk sürelerine eleştiri. Bu sorunu çözmek için yeni yasal düzenleme yaptık. Buna rağmen işler seri halde yürümüyor. Hemen altında eski genelkurmay başkanı, emekli orgeneral... Hilmi Özkök'ün açıklamalarını görüyoruz. Özkök'ten acil çözüm çağrısı başlayıyla Erdoğan'ın tutuklu askerlerle ilgili sözlerine Özkök'ten destek, bir an önce adalet yerini bulmalı. Başbakanımızı tüm kalbimle destekliyorum diyen Özkök, konu acıklı ve yakıcı hale geldi. Özellikle genç subayların iddia edildiği gibi hiç bu işe karışmamış olanların bile uzun sürelerle tutuklu kalması onlara birçok hakkını kaybettirdi. demiş. Seminere gerek yok. İşçilerine iş güvenliği semineri vermeye hazırlanan fabrika bir anda savaş alanına döndü. Gaziantep'teki galvaniz fabrikasında buhar kazanı patlayınca vinçlerin taşıdığı ağırlıklar işçilerin üzerine devrildi. Faciada 7 işçi öldü, 7 işçi yaralandı. Fabrikanın iş güvenliği semineri verilmesi için çeşitli firmalarla bir haftadır görüştüğü ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde manşet ikinci dönemin şifreleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni dönemine hazırlanan Obama yönetimi Erdoğan'ı doğal partner olarak görüyor. Suriye için adım atmaya niyetleri yok. CHP'den de ümidi kesmişler. Başkan Akaydın'dan bir günde iki ifade. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın otobüse indirimli binilmesini sağlayan Halk Kart'ın ihalesiyle ilgili bir soruşturma kapsamında savcıya 4 saat 20 dakika ifade verdi. Akaydın buradan Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Binası'na gitti ve 4,5 yıl önce kendi rektörlüğü döneminde başlatılan ARGE binası hakkında YÖK Denetleme Kurulu'ndan iki üyenin sorularını yanıtladı. Zaman e, gazetesinde manşet anayasada Mart sonuna kadar uzlaşma olmazsa referanduma gideriz. Başbakan Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı konuşmadan e, satır başlarını görüyoruz. Uzlaşma sağlanamazsa kendi anayasalı taslağımızla yola devam ederiz. Eğer avukat teröre yataklık yapıyorsa bal gibi de tutuklanır. Öğretmenlerin eş durumu atamalarını Şubat ayında yapacağız. Yeni Şafak'ta da manşet yeni anayasayı halkla yaparız. Başbakan Erdoğan Mart'ta çalışmalarını tamamlayacak anayasa komisyonundan sonuç çıkmazsa AK Parti'nin kendi teklifini meclise getireceğini söyledi. Erdoğan parlamentoda referandum gücünü yakaladığımız anda millete gideriz diyerek yeni anayasa için kararlılık mesajı verdi. Akşamda Manşet, işte yeni 657, milyonlarca memurun hayatı değişecek. Memurluk sistemi sil baştan, devlet personelinin bağlı olduğu 657 sayılı kanun tarihe karışıyor. Abant zirvesinden bu köhne mevzuat artık ihtiyaçları karşılamıyor kararı çıktı. Esnek mesaiden kiralık işçiye birçok radikal yenilik yolda çalışmalar bu yıl başlıyor. Haber Türk gazetesiyle devam ediyoruz. İsrail Suriye'yi yorumsuz vurdu demiş sürmanşette Haber Türk. İsrail jetleri Suriye'yi vurdu iddiasına Şam'dan akşam evet açıklaması geldi. Devam edelim yine Haber Türk'ten aktarmaya. Tutuksuz yargılansalardı diyor manşet Haber Türk'ün. Erdoğan tutuklu askerlerle ilgili yine konuştu. Bu anlayış artık değişmeli. Emekli paşalar, muvazzaflar tutuksuz yargılanabilirdi derken eski genelkurmay e, Kurmay başkanı Hilmi Özkök'ün başbakanı destekler açıklamasını da görüyoruz. Tüm kalbimle destekliyorum başlığıyla. Cumhuriyet gazetesi Türkiye demokrasi ve laiklikten ayrıldı demiş manşette. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raportörü Duryo'nun sözleri, başlıkta Kemalist sistemi terk eden ülke kişisel sisteme ilerliyor. Durya, AKP döneminde Türkiye'nin kemalist, demokratik ve Laiklik üzerine kurulu sistemden ayrıldığını söyledi. Durya, eylemleri ve niyetleri farklı, Türkiye daha kişisel bir sisteme doğru gidiyor dedi. Raportör, çok sayıda gazetecinin, vekilin, Kürt'ün, öğrencinin tutuklu olmasını Türkiye üzerindeki kara bulut olarak değerlendirdi. Bir diğer başlık önce istifaları istedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik göreve gelir gelmez tüm üst düzey bürokratların istifasını istedi. Bunun üzerine genel müdürler ve yardımcıları, bakan danışmanları, müsteşar yardımcıları istifa mektuplarını bakanlığa iletti. Devlet tiyatroları müdürü Lemi Bilgin ise istifasını vermedi. Radikal Demanşet Öcalan'ın Paris kuşkusu, Abdullah Öcalan, İmralı'da yetkililere Paris suikastının diyalog sürecini bozmayı amaçladığı kuşkusunu iletmiş. Öcalan'da görüşen yetkililer, cinayetin diyalog süreciyle ilgisine dair kendisine bir şey söyleyemiyor çünkü somut bilgiler yetersiz, Fransızlar senaryodan öteye gidemiyor. Mitte kendi araştırmasını yapmış, Ömer Güney hakkındaki her iddia inceleniyor. Senaryolar Moskova'daki Aslan Usyanov cinayetine uzanacak kadar çeşitleniyor. Vatanla bitiriyoruz basın özetlerini. Cürete bak. Türkiye'ye sığınan muhalif avukatı kaçırmak isteyen Esad yanlısı 4 Suriyeli Hatay'da güpegündüz polisle çatıştı. Kaçan Suriyeliler Metin istihbaratıyla sınırda yakalandı. Ve özür dileriz evine dön başlığını görüyoruz. 8 ay sonra Fenerbahçe'ye dönen Emre Belezoğlu transferinin perde arkası demiş Vatan. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım telefon açtı. Sana haksızlık ettik özür dileriz. Fenerbahçe'de futbolu bırakmak istiyordum. Bırakmak istiyordun. İşte fırsat eve dön dedi. Emre evet dedi. Basın özetlerini böylece bitiriyoruz. işe giderken devam edecek kısa bir aramız olacak. Ara vermeden önce İstanbul trafiğindeki son duruma bir kez daha bakalım. E, saat 8.12 bu dakikalar itibarıyla Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşmalar olduğunu görüyoruz rutin olarak ama e, D100 Cevizli Bağ Yan Yol Topkapı istikametinde bir araç arızası var bunu duyuralım önce. Ee, Cevizli Bayan yol top kapı istikametinde. Araç arızası yine de Bayramoğlu Tuzla Kavşak yönünde bir maddi hasarlı kaza var. Bu kazalar bölge trafiklerini olumsuz etkiliyor. Köprülere bakacak olursak Boğaziçi Köprüsü Çamlıca itibariyle yoğunlaşmış ve köprü ortasına kadar da yoğun olarak devam ediyor. Trafik ters yönde Mecdiye Köy'de başlayan yoğunluk Anadolu yakasına geçişte de bir süre devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği rahatlamış biraz Ümraniye Kavşağı itibarıyla yoğunluk var. Çavuşbaşı'na kadar etkili sonrasında trafik biraz rahatlıyor ama Elmalı'da başlayıp yeniden köprü girişine kadar yoğunlaşıyor. Ters yönde Gişelerde başlayan yoğunluk köprü girişine kadar etkili. Tem'de Karayolları Mahallesi Akşemsettin Viyadüğü arası yoğun seyrediyor. Kemerburgaz ayrımı Maslak Kavşağı arası yine yoğun. Edirne istikametinde Metris ve Tekstilkent yönünde yoğunluk olduğunu görüyoruz. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı Hal arası çift yönlü yoğunluk var. Ve Hal'den Anıt Mezara kadar da yine trafik yoğun olarak devam ediyor. Anadolu yakasında yoğun olan bölgeler Küçükyalı Maltepe. Maltepe yalı yönü ve Göztepe Uzunçayır arası. Ayrıca Tem'de de Ataşehir'de başlayan ve Çamlıca Gişelere kadar devam eden seyri yavaş bir trafik var. Saat 8.16 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Başbakan Erdoğan'dan askerlerin uzun tutukluluk süreleriyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Başbakan amacımız yargıya müdahale değil ama o askerler tutuksuzla yargılanabilirlerdi dedi ve 3. yargı paketini işaret etti. Yargının anlayışının değişmesi gerektiğini belirten başbakan bir kez daha eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ örneğini verdi.
2: Aslında biz bunu 3. yargı paketinde çözdük diyebilirim. Çünkü burada bizim derdimiz biliyorsunuz yargıya müdahale değil. Bizim itirazımız aslında yargı
3: sürecinin uzamasına yöneliktir. Başbakan Erdoğan tutuklu yargılanan komutanlarla ilgili itirazını bu kez Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısında gündeme getirdi. Karar yargının diyen başbakan yeni bir düzenlemeye gerek olmadığını, mevcut yasal durumun tutuksuz yargılamaya imkan tanıdığını vurguladı.
2: Tutuksuz yargılamayı mümkün hale getirdi. Fakat buna rağmen maalesef işler bu kadar seri hala yürümüyor. Temenni ederim ki yargı bu süreci daha da hızlandırsın. Emekli olan paşalarımız hepsi... Bu davetlere uydular, geldiler ifadelerini verdiler.
3: İfadelerini verdikten sonra da tabii tutuklandılar. Ama tutuksuz olarak da bunlar yargılanabilirdi. Başbakan Erdoğan, yargının anlayışının değişmesi gerektiğini de söyledi.
2: Hala bu sürece yönelik de bazı yine adımlar şu anda planlanıyor. Bu anlayışın değişmesi lazım diye düşünüyorum. Ve gerekli düzenlemeler zaten var. ...kararı elbette yargı verecektir.
3: Başbakan Erdoğan, tutuklu komutanlar arasındaki mesai arkadaşlarının yapılan suçlamalara dönük hassasiyetini de vurguladı.
2: Komuta kademesinin içerisinde beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Onların durumlarını biliyorum. Ve bu konudaki hassasiyetlerini biliyorum. Ve bunu bildiğim için de diyorum ki... ...yani bu tutuksuz yargılama süreci devam edebilir. Ondan sonra hükmü verirsiniz. Bu hükmün gereği neyse... Ondan sonra da hükmün gereği icra edilir diye düşünüyorum.
1: Çok sayıda askerin tutuklu olmasına tepki gösteren Başbakan Erdoğan'a eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ten destek geldi. Özkök yasama yürütme ve yargı bu durumu ortadan kaldırmalı dedi.
4: Türk Silahlı kuvvetlerini terörizmle bir araya getirmek hakikaten çok yakıcı olmuştur. Bu nereden kaynaklanmaktadır bilemiyorum. Kanundan mı kaynaklanmalı yoksa e, bir ifade yanlışlığı mıdır? Bu tabii hepimizi gerçekten çok üzmüştür. Hele hele Silahlı kuvvetlerin en yüksek makamını e, şeyden, işgal eden bir e, arkadaşımıza, bir genelkurmay başkanımıza bu gibi suçlamada bulunurken çok düşünmek e, gerekirdi. Bunun düzeltilmesi nasıl olur? Bunun tek Erk'ten beklemek mümkün değildir. Erklerin üçünün ancak bir araya gelmesi ve korneli bir çalışma yapmasıyla bu e, büyük üzüntü ortadan kaldırılabilir. Ve adalet e, herkesin inandığı bir tarzda tecelli ettirebilir. Sayın Başbakanımızın söylediklerine bütün kalbimle destek oluyorum. Yargılamaların uzun tutukluluk süreleriyle bir araya geldiğinde çok büyük acılar yarattığını da ifade etmek isterim. Ben yürekten inanıyorum ki ve daha evvelde defalarca ifade ettiğim gibi büyük bir çoğunluğun hiçbir günahı yoktur, hiçbir suçu yoktur.
1: Kabine revizyonuyla görevini muammer gülere bırakan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin görevden alınma nedenini açıkladı. Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu dedi. Şahin, MHP lideri Bahçeli'nin kendisi için söylediği sözleri ise doğru söylemiş diye yorumladı.
6: İdris Naim Şahin birilerinin işine çomak soktu, onun için böyle oldu. Açıklama eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den geldi. Şahin görevden
3: alınmasına ilişkin açıklamalarını sürdürdü. Hakkında medya üzerinden karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldü. Bu adam birilerinin oyununu bozdu, siz de bu adamı bozun denilerek talimat verildi. İdris Naim Şahin birilerinin işine çomak soktu, onun için böyle oldu.
6: İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı görevini Muammer Güler'e devrederken de sitemkardı.
3: Ayrıldık gidiyoruz.
7: Bu konu herkes ayrılacak. Siz de bir gün ama inşallah benim gibi 18 ay, 20 günde değil de gönlünüzün arzu ettiği zamanda ayrılırsınız.
6: Şahin, MHP lideri Bahçeli'nin kendisine sahip çıkan açıklamalarını da değerlendirdi.
7: İçişleri Eski Bakanı Sayın İdris Naim Şahin'in müzakere sürecine kurban verilmesi başbakanın kararlarına
6: kimlerin yön
7: verdiğini göstermiştir.
6: İdris Naim Şahin, şahsımla ilgili doğru söylemiş. Siyasi açıdan o ifadeler Sayın Bahçeli'nin kendi siyasi görüşüdür dedi.
1: Eş durumu ve hastalık sebebiyle atama bekleyen öğretmenlere Başbakan Erdoğan'dan müjde geldi. Başbakan dünkü grup toplantısında öğretmen atamalarının Şubat ayında yapılacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı da taleplerin alınmasına bugün başlanacağını ve 6 Şubat'a kadar süreceğini açıkladı.
2: Öğretmenlerin mazeret atamaları yılda bir kez yaz aylarında yapılıyordu. Böyle bir noktaya iş gelmişti. Biz bu yıl Şubat ayında da Başta sağlık ve eş durumu olmak üzere öğretmenlerin mazeret atamalarını gerçekleştireceğiz.
6: Eş durumundan atama bekleyen öğretmenlere müjde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan atamaların Şubat ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.
2: Bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanımıza da verdiğimiz bir talimatla süratle bu işi artık çözelim dedik.
6: Başbakanın açıklamalarından saatler sonra Milli Eğitim Bakanlığı konunun detaylarını açıkladı. Özür durumundan yer değişiklikleri için başvuruların 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında iki aşamada ve elektronik ortamda alınacağını duyurdu. Öğretmenlerden birinci aşamada mazeretlerine dayalı talepleri, ikinci aşamada ise okul tercihleri alınacak. İlk kez atanacak binlerce öğretmenin bekleyişi ise sürüyor. Bakanlık, 2023 yılına kadarki öğretmen ihtiyacını net olarak belirlemek için çalışma başlattı.
2: Gök ve öğretmen yetiştiren fakültelerimiz, bilgiye dayalı planlama ve yönetim imkanına kavuşacak, eğitimin tüm kademelerinde devlet okulları ve özel okullarda istihdam edilebilecek öğretmen sayılarına göre üniversite öğretmenlik program kontenjanları belirlenecek, arz rasyonel verilere göre şekillendirilebilecektir.
6: Öğretmen adayları yıllar ve alan itibarıyla ihtiyaç duyulacak öğretmen sayısına ilişkin bilgileri elektronik ortamda görebilecek.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündemiyle devam edelim. Ayrıntılar NTV muhabiri Özden Erkuş'ta.
9: Bugün Perşembe haftalık olağan görüşme günü işte bu kapsamda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya gelecek bu üç görüşmede ana gündem maddelerinin terörle mücadele, İmralı süreci, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar ve Türkiye'nin bu iç karışıklıkları aldığı, kendi topraklarında aldığı önlemler olacağını tahmin ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tek programı olağan görüşmeler değil. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'le de bir görüşmesi olacak. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kabinenin yeni üyelerinden Sağlık Bakanı Mehmet olduğuyla da yine Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. Bugün 81 ilim valisi Başkent Ankara'da toplanacak ve Devletin zirvesiyle bir araya gelecek yoğun bir programı var demiştik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün. Bu programa ek olarak 81 ilin valiliğiyle de bir araya gelecek. Yine Başbakan Erdoğan'la valiler bir arada olacak ama bu görüşmelerin dışında bir dizi toplantı da gerçekleştirecek 81 ilin valisi. Bu kapsamda Valiler İçişleri, Spor Bakanı, Dışişleri Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahinle ayrı ayrı bir araya gelecekler Başkent Ankara'da. Gelelim ana muhalefet partisine Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanları toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılacak bir süredir ırkçılık tartışmaları devam ediyor parti içinde işte buna ilişkin tartışmaların olmasını bekliyoruz bu toplantıda aslına bakılırsa il başkanları toplantıda ırçılık tartışmasını uzatmama eğiliminde ama öte yandan Doğu ve Güneydoğu'dan gelecek olan il başkanlarının da tepkilerini Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmesi bekle il başkanları bugün yapılacak toplantı sonrasında bir de yazılı açıklama yapacaklar. Açıklamanın genel başkana bir destek deklarasyonu olması, parti içi tartışmaların son bulması, parti disiplinine ve programına uyulması çağrısı içermesi bekleniyor. Başkent Ankara'da gözler aynı zamanda CHP Genel Merkezi'ndeki bu toplantıda olacak. Gelin meclise, meclis genel kurulunda Diyarbakır'da Selahattin Eyübi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması için yasa tasarısı meclis genel kurulunda olacak. İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan terör olaylarını araştırmak komisyonunun raporuna ilişkin detaylar birkaç günden bu yana tartışılıyor. Bu rapor bugün alt komisyonunda gündeminde olacak ve başkent Ankara'dan son not TÜİK'e ilişkin ama TÜİK'in bugün açıklayacağı bir veri yok. Aslına bakılırsa geçtiğimiz ay iki kez TÜİK bazı verileri açıklaması gereken saatten yarım saat önce açıklamıştı. İşte bu erken açıklamaya ilişkin gerekçelerin bu erken açıklamanın neden gerçekleştiğine ilişkin bir açıklamanın TÜİK başkanın tarafından yapılmasını bekliyoruz. Bugün Başkan Tanker'ın yoğun gündeminde öne çıkan başlıklar bu şekilde.
0: Eşe giderken
1: Bakalım. İMKB 100 endeksi dün de hızlı bir düşüş yaşadı. 3.195 puan ve %3,89 oranında değer kaybıyla 78.982 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.77, euro 2.40'tan işlem görüyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 91 düzeyinde. Altının onsu 1.680 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira, cumhuriyet altın 645, çeyrek altın 160 liradan işlenmiştir tam görüyorş. Brent petrolün varil fiyatı 115 dolar. Saat 8.30 ben Aynur Altınkaş NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan kısa bir aramız olacak. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan askerlerin uzun tutukluluk süreleri konusunu yeniden gündeme getirdi. Bedelli askerlik uygulamasında ikinci taksidi yatıramayan ve hiç başvuru yapmayanlara yeni bir şans verildi. Müzik CHP lideri Kılıçdaroğlu Yılmaz Büyükerşen'e destek için Eskişehir'deydi. Başbakanın anayasa çalışmalarının süresini Mart sonu olarak belirlemesine muhalefetten tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Patriotlar İskenderun Limanı'na boşaltıldı. Gaziantep'te Galvaniz Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 7 işçi öldü, 13 işçi yaralandı. Saat 7, saat 8.35 işe giderken de birlikteyiz. Gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot hava savunma sistemi için Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gemi de İskenderun'da yükünü boşalttı. Patriot'lar karayoluyla Gaziantep'e götürülecek. Amerikan gemisi akşam saatlerinde İskenderun Körfezi'ne girdi. Türk askeri yetkililer tarafından karşılanan gemideki 70 araç İskenderun limanına indirildi. Füze parçaları karayoluyla konuşlandırılacakları Gaziantep'e götürülecek. Sistemin şubat ayının ilk haftasında aktif hale gelmesi bekleniyor. İsrail-Suriye hattında ipler geriliyor. Haber ajansları İsrail savaş uçaklarının Suriye'yi vurduğunu duyurdu. Hedefte silah taşıdığı iddia edilen bir
5: konvoy olduğu belirtiliyor. Gözler İsrail-Suriye hattında Nedeni ise itirar uçaklarının Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında ilerleyen bir askeri konvoyu vurduğunun belirtilmesi. Amerikan kaynaklarına göre askeri kamyonlardan oluşan konvoy Suriye'den Lübnan'a Rus yapımı SA-17 tipi uçak-tavar füzesi taşıyordu. Suriye Devlet Televizyonu ise saldırının hedefinde başkent Şam ve Lübnan sınırı arasında bulunan bir askeri araştırma tesisi olduğunu duyurdu. Dün şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda iki kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye Devlet Televizyonu askeri tesiste büyük hasar meydana geldiğini de aktardı. Konuya ilişkin İsrail ordusundan yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak İsrail daha önce yaptığı açıklamada Suriye ordusuna ait silahların Hizbullah'ın eline geçmesinden duyduğu endişeyi dile getirmişti. İsrail ayrıca Suriye sınır yakınına iki demir kubbe füze savunma bataryası konuşlandırmıştı. Birinci Dünya
1: Savaşı sonrasında Etiyaf devletleriyle Osmanlı İmparatorluğu arasında anlaşmanın imzalandığı Sevr Kasabası, şimdi de Avrupa'nın ilk Ermeni soykırım iddiaları anıt müzesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fransa'daki Ermeni diasporasının girişimiyle Sevr Kasabasındaki bir Ermeni kolejinin anıt müzeye dönüştürülmesine karar verildi.
6: Fransa'da Ermeni diasporası Ermeni soykırım iddialarının 100. yıl dönümüne hazırlanıyor. Bu çerçevede Sevr Antlaşmasının imzalandığı Sevr Kasabası'na Avrupa'nın ilk Ermeni Soykırım İddiaları Anıtı Müzesi kurulması planlanıyor. Paris'in kuzeyindeki kasabada Ermeni cemaati tarafından kullanılan tarihi Samuel Morat Koleji'nin bulunduğu alana Anıt Müze'nin yanı sıra konferans ve araştırma merkezi de inşa edilecek. Araştırma merkezinin soykırımlar ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar konusunda uzmanlaşacağı belirtiliyor. Diyaspora'nın soykırımın 100. yıl dönümü kapsamındaki en önemli girişimlerinden biri olarak gösterilen proje için geçen yıl Eylül ayında SEVR 2015 adlı bir dernek kurulmuştu. Derneğe Ermeni kökenli Fransız akademisyen Gerard Guerguerian başkanlık ediyor. Guerguerian projeyle ilgili olarak Türkiye'nin doğusunda bir Ermeni devleti kurulmasını öngören anlaşmanın SEVR kasabasında imzalanmış olmasının sembolik önemine da bulundu. Proje için daha sonra bir vakıf kurulması ve anıt müzenin bu vakıf tarafından işletilmesi öngörülüyor. Projenin toplam maliyeti ve bu maliyetin nasıl karşılanacağıysa henüz netleşmiş değil. Anıt müzenin 2015 yılına yetiştirilmesi amaçlanıyor.
1: Yunanistan'da ekonomik krize tepkiler dinmiyor. Yunanlar bu kez seslerini duyurmak için Çalışma Bakanlığı önündeydi. Mina'yı işgal eden göstericiler polis engeliyle karşılaştı.
6: Yunanistan'da krize öfkenin adresi bu kez bir bakanlık binası oldu. Hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto eden göstericiler, başkent Atina'daki Çalışma Bakanlığı binası önünde toplandı. Binaya girerek temsili bir işgal eylemi gerçekleştiren kalabalığa Yunan polisinin müdahalesi sert oldu. Polis çoğunluğunu Sosyalist Parti üyelerinin oluşturduğu göstericileri copla dağıtmaya çalıştı. Göstericilerin direnmesi üzerine göz yaşartıcı gaza başvuruldu. Göstericilerden biri gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bakanlık binası önünde tansiyonun düşmemesi üzerine polis 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Ancak kalabalık polis araçlarının göstericileri götürmesine engel oldu.
7: Bunun adı terör. İşçileri gözaltına alıyor, öğrencileri çiftçileri dövüyorlar.
6: Bizi öldürmek istiyorlar. Ülkedeki rejimin haline baksanıza. Ekonomik krizde boğuşan Yunanistan'da hükümet, geçen yılın sonunda emekli ve memur maaşlarında kesinti öngören bir planı yürürlüğe sokmuştu. Yunanların tepkisine neden olan kesintiler, başta Atina olmak üzere çok sayıda kentte grev ve gösterilere neden olmuştu.
1: Amerikan senatosu silah satışına kısıtlama getirmek üzere harekete geçti. Konuyu gündemine alan senatonun sürpriz bir konuğu vardı. Bundan iki yıl önce silahlı saldırıda ağır yaralanan eski kongre üyesi Gabriel Giffords.
5: 20 çocuğun öldüğü okul saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok tartışılan konulardan biri bireysel silahlanma. Konu senatonun da gündemine taşındı. Amerikan Senatosu'nun Adalet Komitesi, ülkedeki silah kullanımı ve silahlı saldırılarla ilgili ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturuma sürpriz bir isim, kendisi de bir silahlı saldırı kurbanı olan eski Kongre üyesi Gabriel Gifford'da katıldı. Bundan 2 yıl önce silahlı bir saldırıda başından yaralanan ve uzun bir süre tedavi gören Gifford, oturumda söz aldı. Speaking is difficult. Bu bizim çocuklarımız, bizim toplumumuz için önemli bir görüşme. Konuşmakta güçlük çekiyorum ama söyleyeceklerim önemli. Şiddet büyük bir sorun. Şiddet yüzünden çok sayıda çocuk ölüyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zor ama yapmamız gerekiyor. Saldırının izlerini hala taşıdığını söyleyen Giffords, kongre üyelerine sorumlu davranmaya çağırdı. Connecticut'ta bir okula düzenlenen saldırıda 20'si çocuk, 26 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı ülkede silah satışına yönelik kısıtlamaların fazlalaşması yönünde baskıların artırılmasına neden olmuştu. Amerikan Başkanı Barack Obama, yeri otomatik askeri silahların satışına yasak getirilmesini istemişti.
1: Soluduğunuz hava için para öder miydiniz? Dünyada havası en kirli şehirlerden biri olan Pekin'de yaşayanlar artık ödüyor. Çinli bir girişimci kutulanmış temiz hava satmaya başladı.
3: Temiz havayı kutulayıp satıyor. Çinli milyoner Chen Guanjibiao dünyanın havası
5: en kirli şeylerinden olan Pekin'de temiz hava satmaya başladı. Çin'in dağlık bölgelerinde kutulanarak Pekin'e getirilen temiz hava yarım dolara alıcı buluyor.
9: Ah, sen,
1: Çinli milyoner böyle bir ürünü piyasaya sürmekteki amacının kar etmek değil bir mesaj göndermek olduğunu söylüyor. <Gülüyor>
8: Bu temiz havayı satarak insanlara çevre yetimiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek istedim. Elbette bu abartılı bir fikir ama eğer bugün doğayı korumak için adım atmazsak bundan 10 yıl sonra insanlar gaz
7: maskeleriyle
9: dolaşıyor olacak.
1: Çin'li girişimci Eylül ayından bu yana satışta olan üründen elde edilen geliri bir çevre derneğine bağışlamayı planlıyor. 21 milyon nüfusu Pekin dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu şehirlerden biri. Uzmanlar sürekli bir sis bulutuyla kaplı olan kentteki havanın insan sağlığı için tehdit oluşturan bir boyuta ulaştığını söylüyor. Sırada BBC Türkçe Servisi'nin gözünden İngiltere da öne çıkan haberler var.
8: Times gazetesi İsrail savaş uçaklarının Suriye topraklarındaki bir hedefe hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili ayrıntılı iddialara yer veriyor. Suriye, İsrail uçaklarının Şam yakınlarındaki bir askeri tesisi vurduğunu öne sürmüştü. Gazeteye konuşan İsrail istihbarat yetkilisi ise, Lübnan'daki Hizbullah hareketine malzeme taşıyan askeri bir konvoyun vurulduğunu iddia ediyor. İddiaya göre söz konusu konvoyda uçak savar füzeleri ve insansız hava araçlarının GPS sistemlerini devre dışı bırakacak elektronik sistemler taşınıyordu. Times, 2006'da Hizbullah'la savaşan İsrail'in, hava üstünlüğünü azaltacak bu tür malzemelerin geçişine izin vermeyeceğini belirtiyor. Habere göre İsrail'in esas korku Suriye'nin elindeki kimyasal silahların Hizbullah'ın eline geçmesi. İsrail Askeri istihbarat Şefi Tümgeneral Aviv Kochavi'nin bu kaygıyı iletmek üzere geçen hafta sonu Washington'a gittiğini anlatan istihbarat yetkilisi şöyle diyor. Bu silah sistemleriyle ilgili ve gelecekteki muhtemel kimyasal silah transferiyle ilgili kaygılarımızı yeniden Amerikalıların önüne koydu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun güvenlik danışmanının da aynı kaygıları iletmek üzere Suriye'nin müttefiği Rusya'ya gönderdiği belirtilen haberde İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amir Eşel'in dünkü saldırıdan saatler önce sarf ettiği şu sözleri aktarılıyor. ''Acil tehditleri azaltmak için harekete geçiyoruz ki böylece savaşlar ortaya çıktığında kazanabileceğimiz koşulları yaratabilelim.'' Daily Telegraf'a konuşan İsrail'li bir diplomat saldırının hedefi konusunda daha açık ifadelere başvurmuş. İsrail'in Gazze şeridine yönelik operasyonunun Hamas'ın savaş kapasitesini 6 aylığına düşürmek olduğunu söyleyen diplomat, sonraki adım Hizbullah diyor. İsrail'e diplomat, böylece Hizbullah ve Hamas'ı uzantıları olarak kullanan İran'ın nükleer tesislerine vurmak için fırsat penceresi açılacağını dile getiriyor. Haberde Hizbullah'ın elinde kimyasal silah başlığı taşıyabilecek 16 bin kısa ve uzun menzilli füze bulunduğu tahmini hatırlatılıyor. İndependent başlığında Fransa'nın Batı Afrika ülkesi Mali'de İslamcı militanlara karşı sürdürdüğü operasyonun çapının genişlemesine karşı şu uyarılar yapılıyor. Sadece birkaç hafta önce Mali'ye müdahale kısa, net ve sadece Fransızların yürüteceği bir misyondu. İngiltere sadece iki nakliye uçağı sağlıyordu. Fakat şimdi... Bir göz kırpışıyla ve parlamentoda tartışmaya gerek bile duyulmadan yaklaşık 400 İngiliz askeri personel bölgeye gönderiliyor. Doğru, savaşıyor olmayacaklar. Çoğunluğu Mali'nin ve bölgedeki müttefiklerinin askerlerine eğitecek. Ama yine de bu adım görevden sapıldığına ilişkin bir işaret veriyor. Fransız ordusunun İslamcıların elindeki kentleri geri almasına rağmen geri çekilen militanların saldırılarını sürdürebileceğini yazan gazete, hem İslamcıların hem de kuzeydeki ayrılıkçı Tuareklerin baskısı altındaki Mali hükümetinin de ne kadar dayanabileceğinin belirsiz olduğunu vurguluyor. Independent, İngiliz askerlerin Afganistan'da içine düştüğü batağa dikkat çekerek, bu koşullarda İngiltere Savunma Bakanlığı'nın görev genişlemesi riskinin farkında olduğu yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürüyor. Diğer İngiliz gazetelerinde olduğu gibi Guardian'da da İngiltere'de 2011 yılında yapılan nüfus araştırmasının çarpıcı sonuçlarına yer veriliyor. İngilizce dışındaki ana diller arasında Polonyalıların dilinin açık arayla ikinci olduğu öne çıkıyor haberde. Polonyocayı 546 bin kişi konuşurken 99 bin kişinin konuştuğu Türkçe, en çok kişinin konuştuğu diller sıralamasında 12. sırada. Ana dili İngilizce olmayanların nüfus içindeki oranı ise %8 civarında. Financial Times ise 2 milyona yakın yetişkinin akrabası veya yakın olmayan kişilerle evini paylaştığını ve bu oranın nüfusun 7,9'una denk geldiğini belirterek kiracılar kuşağı benzetmesini yapıyor. Dünya Telgraf ise 63 milyonluk İngiltere ve Galler nüfusu içinde Hristiyan olduğunu belirtenlerin oranının 10 yıl içinde %72'den %59'a gerilediğine dikkat çekiyor. Habere göre bu süre içinde Müslümanların oranı %2'den %5'e çıkarken hiçbir dine mensup olmayanların sayısı 2 kat artarak 14 milyonun üzerine çıkmış.
1: İngiltere basın özetleriyle işe giderken bugün de sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo